0: Marku, jsi šredý? Ahoj, jsem. Ahoj, ahoj. Přátelé, vítejte u druhého dílu podcastu Checklist. Podcast o rychlosti, webu, technologiích a webovém biznisu. A od mikrofonu vás zdraví Radim Daniel Pánek z Kennedy Trace a můj kolega...
1: Marek Kubačák z Mačeksa. Čau, Marku. Čau, čau.
0: Vítáme vás taky uh, mezi svátkami. Teďka natáčíme 27., už jsme zkoušeli natáčit 26., Technický, technický problémky se samozřejmě dostavili, takže zkoušíme teďka druhý den a věřím, že to bude teďka o, tentokrát OK. Markus, co, co jsme si tentokrát připravili?
1: Uh, Jak uh, Já připomínám, že ty jsi připravil uh, články z Webperf a z konferencí a já jsem na tom podobně. Připravil jsem si uh, e-commerce konferenci, co proběhla v Manchesteru.
0: Jo, super, super. No, já jsem si připravil, já jsem si připravil nějaký povídáníčko o konferenci Performance Now, která byla a, a prošel jsem některé články z Performance kalendáře, já to budu mít takový techničtější a zároveň si myslím, že ten dnešní díl opět bude takový trošičku delší, ale oni jsou svátky a tak a, lidi se budou moc rá, a, dát svař, svařáka a poslechnout a ničemu to nebude úplně vadit. Hele, kdo začne?
1: Hele, tak zač, začni ty. Uh, já se budu ptát.
0: Dobře, dobře, dobře. Okay. Tak uh, já začnu teda performance kalendářem. Uh, přátelé, každý rok uh, v prosinci, každý den, vychá, vychází jeden článek a vždycky se ten článek věnuje uh, do hloubky nějakému tématu z oblasti performance. Je to spíš jako vždycky takové jako technický, technický, uh, technické záležitosti, spíš než biznisový. A vždycky na to zatím stojí nějaký šikovný autor. A dneska už máme 27., takže vyšlo už 27 článků. Já jsem se zatím prošel jenom pár, takže jsem trošku ve skluzu. Ale nicméně bych chtěl některé věci vlastně jako tady probrat, protože ty články určitě stojí za to. A takže nějaký výňatky, nějaký popis, nějaký výpisky, co jsem si udělal. A samozřejmě pod, pak pod, pod, pod pod podcastem najdete odkaz na celý performance kalendář, takže se budete moc podívat vlastně jako i na detaily a grafy a animace v tom jsou všechno možný. Takže první, první článek byl a ten jeden z těch nejdůležitějších, kde všechno vlastně jako hoří a to je vlastně jako performance kultura, performance maturity matice od Briana Luise, který se vlastně v tomto článku se zabýval vlastně přijetím performance do firmy a říkal, že optimalizace produktů může začít i změnou v organizaci. Čím je ale firma větší, tím hůře se provádí vlastně optimalizace jako perf, jako taková. A je to, je to zpravedla tím, že když ta firma je větší, tak je horší tam vlastně evangelizovat mezi ty lidi vůbec perf, jako takový. A Uh, on tady pokládá otázky, jak dobrý nebo špatný je váš výkon, na který vlastně vy si můžete zodpovědět, jaké jsou největší překážky a příležitosti, co se týče vlastně performance. A tohle dvě otázky lze odpo- zodpovědět pomocí syntetiky, pomocí měření. Ale uh, co můžeme udělat pro to, pro podporu udržení kulturu výkonnosti z dlouhodobého hlediska, tak to už si musíme vyřešit na úrovni spíš jako mentální nebo vyzrálosti a vůbec vyzrálosti firmy. On tady uvádí článek Management Maturity Model for Performance od Alexe Rusela, který popisuje, jak organizace přistupují k výkonu od neznalosti problému na nejnižší úrovni, úroveň 0, až po strategickou optimalizaci výkonu prostřednictvím experimentování na nejvyšší úrovni, úroveň 5. Alex zároveň zdůrazňuje, že postup na nejvyšší úroveň nebo regrese z vyšší úrovně není nutně technickou záležitostí, ale spíš záležitostí řízení a týmového myšlení. To je přesně to, jak říkám, že. Když děláme performance, tak jako ty nástroje jsou úplně až na posledním místě. To první místo jsou vždycky lidi a chtít. Brian zároveň ještě odkazuje na druhý článek ve Performance Maturity Curve od planku, kde jsou taky v článku uvedené fáze. Fáze jedna je reaktivní hašení požáru, fáze dvě je trackování performance metric a fáze tři je performance UX o release kritéria. To znamená popisuje tři výkonnostní cesty, fáze cesty k vyspělosti a obsahuje to dokonce action stepy, jak co udělat pro to, aby Uh, aby jsme se třeba na tu druhou úroveň aspoň. Uh, zažil jsem Marku teda i třetí úroveň, ale to fakt bylo velice krátko. Krátká doba, kdy vlastně jakoby na Perfech uh, šéfoval tomu vlastně jakoby člověk, který byl vlastně jakoby průbojnější a hodně o to stál. Pak samozřejmě s firmou odešel, našli, našli tam někoho jiného, už to zase se vrátilo zpátky k dvojce, možná i k jedničce, když to tak řeknu. A ale tu trojku jsem zažil a je to docela jako mazec a je to teda jako za mě super. A co si o, co si o tom Marko myslíš? Máš s tím nějaké zkušenosti teď, co se týče třeba performance kultury a vůbec podpírání produktu? <laughs>
1: Já si myslím, že jako to, co popsal, se netýká jenom performance, že jakoby, uh, ve, světě, ve světě e-commerce je to docela, uh, docela častý jev, jako setkám mm-hmm. se u, u spoustu zákazníků s takovým tím mindsetem, že vlastně e-commerce je taková ta, takový ten psí, psí osásek, který vlastně řeší někde ITáci, někde zavření ve sklepě, vlastně nás to nezajímá, uh, neměříme to, máme to jenom proto, že to máme a, a gro biznisu pro ně může být pořád tuška, papíra dělat biznis tak, jak ho dělali před 20 let, ty jakože pořád mm-hmm. tak dělají a, a pak jako vnímám, že jsou uh, klienti, kteří jako už jsou, řekněme, víc maturitní a vnímají tu důležitost toho, uh, toho digitálu, ale ve chvíli, kdy vlastně tam ta důležitost je, tak jako připadá ta biznisová důležitost a tím pádem připadne i ta performance důležitost na to, aby to pro ně bylo rychlý, aby to bylo výkonný, ale neřeší jenom, uh, řekněme, technickou infrastrukturu z pohledu performance, řeší třeba i optimalizaci skladu, aby vlastně zvládli odbavit, odbavit ty objednávky, aby zvládli back office vyřešit objednávky a spoustu dalších, takže jako rozhodně ta maturita je důležitá a pak se to prolíná úplně všade.
0: Hele, já ti řeknu dva příklady. Jeden příklad bylo, kdy ti vlastně jako zákazník odpoví, nebo třeba i vlastně jako manažer z test, testingu, test, test manažer, my, my nemáme s webem žádný problémy. A jak to víte, když to nemíříte? <laughs> to je jedna věc. A rozumíš takový to: Nevím, že mám problém, když neznám vlastně jakoby tu doménu, když neznám to, že bych měl možná mám problém, když neznám tu technologii. A druhý takový příklad, takové jako o tom právě o těch levlech, že jedna věc je když, je, když ta firma bude na jedný úrovni druhý třetí, čtvrtý, ale docela jako i zajímavé je sledovat, když jednotlivé týmy tý firmy jsou na různých úrovních. Takže by frontendoví vývoáři nám, nám per fakum do, do frontendu přidávali měřící značky, ale ve svým volném čase. Vydrželi to pouze 14 dní, protože v rámci vlastně jako svých pracovních povinností k tomu vůbec neměli prostě e aby vůbec něco takového uh, dělali. Takže, takže to vydrželi jen 14 dní.
1: Jo, jako chápu, chápu, že takovýhle situace nastává, jako vidím vidím to běžně. Jde o to zaměřit se na celý ten produkt, end to end, prostě od všech možných konsekvencí. Potom to nepotáhne technologický dluh, nepotáhne to spolu uh, další issue, které vzniknou v, za, v, za, v zásadě na to. Jo? Přesně jak říkáš, když frontendisti ti dělají teď měřící značky a hmm. jsou důležitý k tomu, aby si nějakým způsobem sledoval, sledoval produkt, tak je to super. Ve chvíli, kdy je přestanou dělat, nebudou je dělat, tak OK, možná půl roku, rok to bude běžet, běžet OK, bude to, bude to dobrý, pak to vyroste, a najednou máme performance problém a vlastně ani nevíme kde, jak a ten zpětný debug, zpětný hledání a opravování je potom mnohem víc náročnější, než když se to dělá od začátku pořádně.
0: Jo, říká se tomu včas, včasné testování, protože prostě ty, tu informaci o ty kvalitě máš jako hnedka víceméně po vzniku toho kódu, ne až je to na produkci. A v tuhle chvíli já si osobně myslím, že se furt nacházíme ještě v období, kdy většina jako technických lidí, kteří by vůbec tomu měli mít nějaký přístup, nějakou zodpovědnost, jsou stále vlastně naladěni na to, že browser je black box, že prostě tak, jak to funguje mně, tak to bude fungovat vlastně jakoby i jiným zákazníkům. To, když tam je nějaká chyba, tak to je jakoby chyba spíš programová, než jsou bych Performance uh, okolností, uh, jakože někdo může být třeba pomalejší internet, že ta aplikace může najednou fungovat trošičku jako odlišně. Myslím si, že jsme furt, ještě furt v, uh, v takovéhle době, kdy opravdu browser považujeme za samozřejmost, blackbox a tak dále. No, to byl, to byl ten první článek. Druhý článek, ten je ještě víc technický, ten je jen prolítnu, aby uh, když si vlastně jako měříte v devtůlech, to chcete zjistit, jak, jak dlouho trvá nějaká JavaScriptová funkce, a, nebo třeba vytváříte tisíc položek do pole, tak vlastně v devtůlech je to vidět jako jedna dlouhá souvislá nudle. A, ale a očekávali, že jste právě jako tisíc nějakých, nějakých položek vizuálních v tom flimčartu. Ale takže tady v tom článku od, od zase samozřejmě neznám autora, jsem se ne, od Dimitriho, tak ten popisuje pěkně dohloubky, do detailů, jak to vlastně jakoby funguje ten JavaScript a vůbec vlastně, jak funguje ten profiling, ten sampling profiler, proč vlastně jako to vidíme takhle jako v jednom z zhluku. Takže je to dobrý spíš pro, pro vás, vývojáře, pro vás testery, který prostě jako byste očekávali něco jiného, že uvidíte v těch devtulech, než to, co, co to co, by tam, to, co tam reálně je. Uh, trojku jsem přeskočil, čtyřku... Ta je dobrá, ta je dobrá. To se ti bude líbit, Marku. Od Barry Polandu, Polanda, z Google. Uh, fast is good, instant is better. Uh, Píše, že rychlé načítání stránky je věcí minulého roku. Dnes jsme měli myslet na instantní načtení. Existuje technika uh, v rámci webových aplikací, v rámci browseru, která se jmenuje Forward cache uloží komplet stránku do paměti a když se uživatel vrátí, může být kompletně obnovena. Backforward back uh, cache uh, je vlastně jako apíčko, který, můžou, který my můžeme vlastně i kontrolovat, uh, co tam je vlastně uloženého. Dokonce DevTools má i tlačítko, uh, že se můžeme zkontrolovat. Ne, každý web to samozřejmě podporuje. Vždycky kolem toho webu, kolem těch webů se mi líbí takový tý, příliš s nějakou novou feature. Ale zároveň to je něco jak všeobecné obchodní podmínky, že to má, nebo všeobecné pojišťovací podmínky, že tam je kolem toho spousta ale, 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 ale. Takže uh, technika backforward, uh, back-forward cache je fakt jako dobrá, ale uh, u některých webů nemusí fungovat a třeba to obnovení toho webu tak se nemusí obnovit třeba úplně všechno. Takže jako v tom v devtulech je na to tlačítko, který je to vlastně jako tester toho webu. A dále píše, že navigace Backflow cache jsou jedny z nejrychlejších možných navigací, které často vedou k nulovému k k metrikám typu Laržesko ten full paint, CLSko a mnohem lepší First input delay a inpko, to je jedna z nových vlastně metrik. To jsou tři chlostní metriky a to dává smysl, když ten web je okamžitě prakticky instantně načtený, tak to LC je tam téměř nulový. LCpko vlastně hovo- LCp metrika hovoří o tom o nějakým velkým objektu, obrázku, kdy se nám vlastně dostane, když to ten uživatel vlastně uvidí. Uh, Backforward cache je skvělá pro znovu příchozí, pro obnovení stránky, ale aby se tak stalo tak stránku musíme navštívit nebo použít uh, další feature, která se jmenuje prerender. Prostě nám něco přerenderuje stránku, když to něco tuší, že ten uživatel na tu danou stránku další vlastně jakoby, uh, půjde. Je to takzvaná pravděpodobná jako navigace. Uh, v článku má vlastně, bere i video s ukázkou, kdy se použije prerender a kdy je to bez uh, prerendru, prostě no prerender. Je tam rozdíl 1,4 sekundy, je to pěkný. A má to svoje samozřejmě i mínusy a to je taková, a to je to takové, jakože když načítáme tu další stránku, tak se samozřejmě spotřebovává CPU, network a RAM a proto prostě jako u dalších optimalizačních metrik by se mělo používat uvážlivě tam, kde je určitě jistota, že uživatel tam bude pokračovat, kde se to opravdu využije, tato, 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 tato fíčura, nedělat to prostě všude, kdekoliv, že jo? No a jak webovou browseru dobře známe, nakonec se stejně ten browser může rozhodnout, že render vůbec nepoužije, nepoužije, když pracuje třeba v režimu save data nebo spotřebovala značné množství paměti. No, ten článek se ještě dokonce ukazuje takovou feature, že, že když si zadáte do Chromu, Chrome 2.lomítko-predactors, tak vám to vypíše takovou tabulku, kde Chrome vlastně vám prezentuje, s jakou jistotou asi půjde, půjdete tam, nebo prostě takovou jako tabulku, pomocí který vlastně on vlastně funguje. A může vlastně jako s tím prerenderem vlastně na tu tabulku se odkazovat. Jo. A chrom bude mít více, jak, když Chrome bude mít více jak 80% jistotu, že stránku navštívíte, tak pod zadání URL ji předběžně ještě vykreslí, z můžeš můžete může, může vlastně těžit, protože na webu se nemusí nic upravovat. A takovou techniku vlastně ani nemusíte znát, protože Chrome to vlastně udělá, udělá sám. Ale jak jsem říkal, některé weby můžou mít fakt jako výrazný blokera a nemusí to fungovat. No, a pokud Chrome bude mít jistotu 50% jistotu, tak se k doméně aspoň připojí. Ale i to, když to, když to není prostě jako komplet jako načtený, tak je to jen připojený, tak je tam prostě jistý. Zase zase takový ten střípek do toho uh, ke zrychlení celého toho uživatelského zážitku. Takže uh, ho 4K, určitě doporučuju přečíst, je to, je to super. Marku, máš tomu nějaké dotazy? zaujalo tě tam něco.
1: Uh, Určitě mě zaujalo, jak jsem povídal o té uh, backforward uh, cache uh, vlastně. Když se vlastně, já vracím zpátky, jdu o krok, o krok zpět, e, tak vlastně mám vlastně všechno zakysovaný a načte se, mi, načte se mi vlastně všechno téměř instantně. Já si dovedu, prostě takový ten krásný říket, prostě brouzdám, prohlížím si zboží, zboží na e-shopu a nevím, který si vybrat a vlastně chodím furt dopředu, dozadu, protože ne všechny weby mají porovnávač, takže vlastně člověk chodí tam a zpátky a vlastně to může být strašně hezká fíčurka, která usnadní a velice zrychlí to prohlížení toho konkrétního produktu.
0: Hele, my bychom si mohli na příští díl schválně vzít každý jeden e-shop, nějaký ten největší, a podívat se, jak ty e-shopy vlastně ten backforward cash třeba podporují, nebo jestli tam na těch e-shopech tohle funguje a jaký jsou z toho hodnoty.
1: Určitě, určitě jsem pro, protože mě zajímá, jak moc jako to třeba e-commerce sféra implementuje, protože pro mě je to relativně novinka, že něco takového existuje, takže jako super a budu rád zvědavý, jestli najdu nějaký e-shop, který už to má implementovaný.
0: No tak ono by to nemělo být o tom, o tom jako e-shopu, že by něco implementoval, spíš vlastně by tam neměl být různý blokry, který vlastně popisuje ten článek, který to právě na, naopak třeba jako znemožňují vůbec něco uh, to takového vlastně udělat, jo? To není o tom, že by se přidal do e-shopu nějakou knihovnu nebo něco takového. To je spíš jako taková featura toho browseru. Uh, No, uh, počkej, tady jsem skončili u toho, u toho, u té 4. jo, pětka. Hele, pětka je takový hodně jednoduchý článek, ale je zároveň jako hodně zajímavý a ten, tý, ten se, uh, ten rozebírá redukci vlastně velikosti obrázků a to tím, že vlastně odstraníš, uh, odstraníš metadata z toho obrázku. Autor, kterýho jsem si sem opět nenapsal a je to, prosím tě, ještě, že mám rychlý internet, Robert a Robert je z Microsoft MVP. Tak on popisuje takovou věc, že lidi používají samozřejmě nahrávají na web obrázky, ale nahrávají tam informace, které pro vykreslení vůbec nejsou důležitý. Jako jsou například, že z toho vyfotil obrázek pomocí iPhoneu, jaký si měl sklo, jaká byla lokace a všechny možné tyhle vlastně informace. A on má celkem zajímavý statistiky, kdy dělal vlastně jako testy, kdy z těch obrázků ty meta informace odmazával. Dokonce v tom článku je i nějaká library, díky které to můžete třeba i No, a on tam má vlastně jako porovnání toho obrázky s těma má a bez, že tam jsou jako docela i zajímavý rozdíly. Takže to bylo jako zkráceně asi.
1: Já, tohle mě docela zajímalo, jako o, o odmazání, odmazání metadat. Jak se obecně díváš na metadata na webech?
0: jak to myslíš teďka jak, jako uh, jako uh, Myslím,
1: jako by v, v jakýchkoliv médiích, jakoby, protože občas jako chceš vědět, uh, informaci o tom, jaký obrázek. Uh, Čím byl, čím byl vyfocený, když ho vlastně třeba používáš mm. pro galerii, snažíš se dělat nějakou, nějakou, řekněme, přehlídku a chceš to vypíchnout ty metadata a na tu druhou stranu máš takový ten přístup a fotobanky, když si vlastně stáhneš fotku z fotobanky, obvykle v šíleným velkým rozlišení, pak ji nějakým způsobem přepracuješ a použiješ a vlastně mě jde o to, že spoustu fotobank vlastně má uložený třeba v metadatech a těžko odsranitelný i třeba tu informaci o tom, jaká je to fo, fo, že to bylo použitý právě z té fotobanky. Takže jako jde mi o to ten pohled na ty metadata.
0: Tak ty dokonce do těch do tý, do tý fotky můžeš zakódovat i dalších x věcí a nejsou to vůbec metadata, jsou to už jakoby binární záležitosti, ale co se týče těch metadat, tak jako mi to dává samozřejmě smysl nahrávat fotku nebo uvádět ta metadata ještě se parek klidně když se jedná opravdu o nějaký example snímky a prodáváš foťáky, ale aby si měl metadata o tom, když prodáváš například mysli, tak jakým foťákem ta krabička byla fotěná, focená nebo takhle, tak to mi zase jako by asi přemýšlím o tom, k čemu bych to potřeboval. Byť ty informace vlastně jako když, když tráváš do nějaký fotobanky, třeba ne, nevím něco na, na, na galerie, třeba na megapixelu tak ty informace se můžou uložit bokem do databáze, ale ty jako na to vykreslení ty, nepotřebuješ aby to ty obrazové data, v těch obrazových datech, ta informace byla jako uložená, aby se tím vůbec vlastně jako ten image processing vůbec jako zabýval, co v tom vlastně jako všechno je, že jo
1: já si myslím, že prostě, když vezmeš třeba teď příklad toho megapixelu, že ideálně prostě nahraješ, nahraješ tam ten JPEG, protože ne, nepředpokládám, že jde nahrát uh, fotografie v RAW uh, s kompletními datama, ale nahraješ, nahraješ ten JPEG, vyekstrahuji se z toho ty správný data pro tu databáze, aby bylo vidět, která kamera, jaký sklo, jaký ohnisko a tak dále, a tak dál. Ale zároveň jako ten obrázek jako ideálně jako přerendrovat z toho JPEGu už do něčeho víc optimalizovaného pro ten web, jako je webp a použít vlastně už jenom holý obrázek a metadata samostatně.
0: No a to, to sami máš otázku těch watermarků, který vlastně jako do obrázku přidávají další vlastně informace o tom, kdo je, že je někdo autorem toho práva, ale není to v těch informacích, ale je to nalepený přes fotku. To máš, to máš ten stejný topik, že ta fotka zaprave není kvalitní, ale nějak si někdo chrání autorský díla tak dejme tomu, že když má takovouhle, asi když fakt jako jde o nějakou fotogalerii, tak asi dokážu pochopit, že tam je spousta dalších informací, než když je to nějaký e-shop s produkty asi
1: jako, já jako úbecně jako watermarky a tyhle věci jako ve fotografiích nemám rád za mě jako, no, když to člověk dává jo, dovedu to pochopit ve fotobance že to tam dají na ten sample než to člověk koupí hmm. Jako, hmm. protože chtějí zabránit, eh, zabránit tý, eh, krádeži, řekněme, té fotografie ale jako um, ve chvíli kdy mám svůj blog na WordPressu a jsem amatér fotograf a dávám tam fotky rozhodně si myslím, že watermark tam nepatří
0: No, jas, jo Jo, klidně, prostě jako myslím zbytečný a hlavně když se pak potom někde popídíš, že jo, tak stejně Google to má indexovaný. takže když si hledáš nějaký obrázek hnedka vidíš vlastně jako třeba, kdo je i autor.
1: Jo, no, cesty jsou dneska lepší.
0: A to vlastně jako, to bychom zabíhali, jo, kdybych věděl, co dneska už umí Photoshop, jo, takže.
1: <laughs> a a nejenom ne Photoshop, u těch nástrojů je spousta.
0: Je to tak? Hele, pojďme na další článek a to je extra jako hodně hustý článek od, od Tyma a všichni, kdo dělají webperf tak samozřejmě znají Tima, že jo? A ten článek se jmenuje Noise Cancelling uh, Rumko, Real User Monitoring. A on tady prostě tě řeší, takový, on tady řeší prostě takovou věc, že ty, když máš Real User Monitoring, Prostě nějaký kód si dáš do své šablony, své webové aplikace, a uživatel, když přijde, tak je změřen a ty informace se ti uloží. To je vlastně jako rumko, měření na základě reálných návštěv uživatelů. Tak když ti tam chodí třeba roboti, nebo když tam chodějí roboti třeba se staršími prohlížeči, nebo když tam chodí, nebo když ten uživatel otvírá tu záložku, v neaktivním okně na pozadí. Takže ti to prostě jako reálně zahýbe těma čísly. A tím se právě tady tím článkem to docela dost zabývá, a protože zaměřuje se na Human Visible Navigations a odfiltrovává provoz robotů, syntetické měření, a které vlastně jako znečišťují ty room data. A zajímavá je i zpětná navigace, právě když ty to máš vlastně ten webík uložený v keši a, a nemáš to roomko fakt jako dobrý, a který si zjišťuje třeba, že už si tam byl. Jo. Takže když jdeš zpátky a ten web se ti blesku rychle otevře, tak to rumka ti dají dá, ti prostě jako extra, extra nízká čísla. No, a pak tam ukazuje grafej, kolik je procentuální načtení a kolik je znovu načtení stránky a backforward, využití backforward cache. Různý typ navigace má samozřejmě různý dopad na výkon. To znamená, Navigate má nejvyšší, zatímco reload má nejnižší. Backforward přidává spoustu dat o rychlejším právě na čtení, takže ono v těch rumkách je dobré se podívat, jestli máš možnost vlastně tohle stop pozapínat a čekovat a filtrovat pokud se budeme soustředit pouze na navigaci a ignorujeme back forward a znovu načtení, tak budeme mít data přesnější. Ale zase jako, k čemu se asi pak jako dostaneme, já bych si ty třeba data jako i nechával, ale minimálně bych labeloval prostě jako, že z jakých okolností vlastně ty data třeba vznikly. Zajímavý pohled je i na performance a tím i šum v rumku na stránkách načtených na pozadí, například záložka. Prohlížeč záměrně deprioritizuje aktivity, které mají za následek snížení KPIčka, takzvaných K-Performance Indicators, to znamená performance budžetu rychlostních, rychlostních metrik. Tím ukázal taky tabulku s měřením, kdy LCP largest control of paid, vycházela na viditelné stránce lépe než na skryté. Existuje něco, čemu se říká je vlastně jako priority resursů, kdy třeba obrázek, font, CSS, koč, JavaScript mají různý priority, a třeba načte dřív a tak podobně. A tady vlastně jako tím říká, že když vlastně se nám webovka načítá na skryté záložce, to znamená otevřu webík, On se mi třeba nějak načítá, tak rychle jdu zpátky na Facebook si dočíst ten článek a za chvilku se vrátím, jestli se mi to už to internetové bankovnictví načetlo. Tak jako ten web, který jsem načítal v tom, na tom pozadí, tak prohlížeč mu dal menší priority, dal mu méně zdrojů, menší performance, než ta aktivní záložka, což je jako taky zajímavá věc. No a... Um, um. Podle, podle, podle článku od Paula Kalvana z PERF 2021, což je vlastně performance kalendář z minulého roku, můžeš použít page visibility API pro zjištění, zda je stránka načtená na pozadí nebo ne a z toho si právě hodit do těch rum dat nějaký label. A dále uvádí, že měření na skrytých stránkách zjistíme, že jsou ovlivněny metriky first contentful paint, largest contentful paint, total blocking time, což jsou vlastně jako takový ty procesní uh, metriky. Zatímco metrika serverová, to, time, to, time to first byte, to znamená, to je metrika, která říká, uh, server má všechno hotovo, začal nám vracet informaci, tak ta ovlivněná není, což dává smysl. Uh, také je zajímavé zamýšlení zamýšle nad tím, když ti na web chodí boty, kteří používají starší prohlížeč, stačí mu to, protože robot získává jen data, je mu jedno, prostě jako, že tam je nějaký měření. Ale rumko to prostě jako běžně jako měří, pokud to rumko nemáme i dobrý. A tady nakonec se tady vlastně pozastavuje nad tím, je to spíš jako debatní otázka, jestli jsou takovéhle data vlastně jako i ty znečištěná k něčemu dobrá, a a já si osobně myslím, že když použijeme opravdu nějaký API a volejblujeme ty data, aby jsme věděli, že ten uživatel třeba nabíjí nebo nenabíjí stroj nebo že se načítalo v pozadí nebo v popředí. Takže jako ty data můžou být zajímavá. tím tady akorát říká, že uh, může to být značeno, může, to, může to být znak začínajících performance problémů. Ale já si myslím, že minimálně na ty data se podívat, ale hlavně je volejblovat, aby jsme věděli, co je, co je znečištění reálně a co je jako, jsou fakt dobrý data, tak by dávalo smysl. Marku, co ty na to?
1: Ale <laughs> já určitě určitě budu souhlasit s tím, že e, chce to mít správně olejblovaný data, vědět vlastně, jaký data, jaký data měříme. Protože e, když to nebudeme mít olejblovaný, tak přesně jako vznikne nějaký guláš něčeho, kde vlastně nevíme, jestli je to dobrý, ne, dobrý nebo špatný. Co mě, co mě zaujalo, a vidím to třeba na: mých známých a občas i klientech a kolezích, jakým způsobem přistupují k některým věcem na webu a vezmu si takový vrstě příklad prostě tady od známého, který vlastně má takový ranní rituál a on si vezme jde si udělat kávu, otevře si, vezme si do ruky tablet, otevře si Apple News a otevírá si, podívá se si na ten přehled těch zpráv a pak si otevírá to, co ho zaujalo, otevří nový záložce, otevří nový záložce, otevří nový záložce, otevře nový záložce a vlastně si jde dodělat, dodělat, dodělat to kafe. A potom vlastně jenom si vezme do ruky zpátky ten tablet a má už vlastně přednačtený všechny mm-hmm. ty všechny ty zprávy, které si chce té kávy, kávy přečíst. A tadyhle vnímám, že jako, jestli se to načte o vteřinu později, nebo vte, vteřinu rychleji, asi jako nehraje tak velkou roli, protože už. Vím, že jednak to načítám na pozadí, uh-huh. takže vlastně ten content nekonzumuju i hned a budu ho konzumovat pravděpodobně později. Takže je to pro mě zajímavá metrika, že vlastně nemusím pět na takový performance na pozadí, protože vím, že to nikdo nekonzumuje, takže vlastně tam není ta přidaná hodnota. Uh-huh. A ve chvíli, kdy potom už se jako zpátky přepne na tu záložku a už iteruje s tou záložkou, protože tam může být nějaký odkaz, může tam být nějaká fotka na rozkliknutí, cokoliv, tak tam už to zase vnímám důležitý. Na tu druhou stranu jak jsem zmínil, je to, je to třeba tablet, a i ta zajímavá statistika, jako jestli je připojený do nabíječky nebo není, může být takovej, uh, může být strašně zajímavá informace pro měření. To, to je jako, za třeba říkat, od moje ženy, ta sundá iPhone z nabíječky a přepne baterku do úsporního módu. A v tu chvíli, jako ten telefon je výrazně pomalejší, uh, výrazně spořivější se vším, a vlastně ten dopad na tu performance je tam potom znát taky, jako to, že najednou to... se. Jsi... Všechno načítá a Reálně je to jenom z toho důvodu, že někdo spoří baterku. Není to, že je problém s webem.
0: Jako, jako musím říct, že tvoje manželka ještě na tom dobře. Moje manželka, já třeba pracuji na posteli, ležím a ta sebou přijde si lehnout, že jo, vedle mě, vezme si noťáso, otevře a zjistí, že je úplně vybitej. Tak zase odejte. Chudák. No, jo, jo, jo. Víš co, já jsem se zamýšlel na těma i use case kde mi napadá, kde vlastně uživatel může mít uh, více záložek a přitom pracuje s jediným systémem. Uh, my teďka třeba i s některýma firmama řešíme použití uh, lifetimeového růmka uh, už během vývoje nebo jako monitor, jako monitor, jako live, uh, live reporting, live monitor uh, systému, kam dodávají vlastně u jejich zákazníků. A třeba když si vezmeš takový třeba internetový bankovnictví, tak standardně tam ty holky mají otevřeno více záložek toho IBčka a ještě třeba jiný systém a podobně. A když opravdu Rumko se použije jako monitoring, jako end-to-end monitoring, jako reální uživatel. ještě s nějakými open tracingem klidně a tak podobně, tak ta informace o tom, že ten systém teďka jako je jemně zpomalený nebo ten frontend, tak by mohla být celkem jako by pro ně v rámci monitoringu i zajímavá. A to jen kvůli tomu, že to, ta Holčina zrovna načítala v tý, že se jí to načítal v pozadí ne v tom hlavním, hlavním okně. No.
1: Určitě dovedu že se i takový ten case, že někdo třeba volá jakoby, na, na té holčině na nějakou pomoc, potřebu poradit a ona se vlastně musí přihlásit jako, do, do interních systémů. Dneska je to všechno webový a potřebuje se třeba kvůli jednomu zákazníkovi přihlásit mm-hmm. do třech, čtyřech systémů a ona vlastně říká do telefonu, počkejte, počkejte, protože otvírá v jednom, v druhém, třetím okně a potom ten prohlížeč je to poslední, což biznisově třeba je nejméně důležitý z těch čtyř okkem, který ona potřebuje říct.
0: Oh, jasně, no. Nebo třeba Bookmakers v sáskovkách, ty běžně hele, třeba chrom, ten má apíčko, pomocí kterého ty můžeš řídit to, že si otevřeš pět dalších třeba oken a zároveň to první oknový, kde se nacházíš třeba myší v tom třetím okně, nebo čtvrtém, nebo kde tam je umístěnej div, jaký, víš, jakože, mm-hmm. když to apíčko přidali do, 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 do toho, do Chromu, tak jako reálně musí existovat jako opravdu use case, kde práce ve více oknech dává, je třeba běžná.
1: Jo, určitě, určitě si jako dovedu to dosto jako zase znám lidi, kteří jako místo mm, toho, aby používali víc okén, tak mají víckrát spuštěný prohlížeč, eh, naskláhaný wokínka a vedle sebe, aby sledovali všechno vlastně real time v pěti jo, jo. kvůzovkách, tabech, tak to mají v pěti, v pěti oknech.
0: Tak to zase jsou lidi vlastně, jako, co mají třeba otevřeno 30 záložek, aby třeba o to, nebo i 200, tak jako... Bez peskeců. Jenomže prohlížeč má takový mechanismus, kdy on frýzuje ty stránky a ty stránky jsou stejně komplet zastavené, a vy, když se na ten tab vrátíte, tak on to stejně znovu musí jako načíst. Něco jako takovej, taková záložka. Asi z toho pak je. Taková mrtvá záložka.
1: Jako mm. já... <t---- t----- t------ t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Tedy, když mluvíš o těch mrtvých zárovkách, tak mi to zase, zase uvracím, uh, uvracím k ženě. Občas, jako když mi ukazuje něco, něco zajímavého právě, právě na iPhoneu a, a vždycky vidím jako otevřených 500 záložek. Kam, no já to mám, abych věděla, co jsem, co jsem, co jsem, co jsem prohlížela. No, tak jako, ok, máme historii, někdo používá historii, někdo nechává otevřených 500 záložek.
0: Jo, jo, no. Tak jako, to je u na iPhoneu celkem jako pěkný, ale... Uh, co se týče vlastně spolupráce více okén, tak tam by mě fakt zajímalo. Jestli máte někdo z vás zkušenosti, co nás posloucháte, tak nás schválně jako pod, pod tento podcast napište vaše zkušenosti. Když třeba pracujete v jedné aplikaci, která má třeba více okén, více záložek. To by mě fakt zajímalo. No a. Uh, Mám tady ještě další článek, který se jmenuje Client Hints a těch článků je samozřejmě vícero, já jsem, já jsem ještě v šíleném skluzu, takže další články probereme a další vlastně poznatky a rozkecáme se u toho s Markem až by v lednu, ale jsou performance kalendáře tady mám poslední článek a prosím tě, Client Hints, jo? A napsal to opravdu zase člověk, který mu nemám poznamený jméno, a byl to Luka Pasany, a Luka Pasany je CTO až v nějakém Sainta Mobile. A, takže, a on napsal jako celkem zajímavou věc a hodně zajímavou věc. A to, že detekce mobilních zařízení na základě HTTP user agenta používá spoustu firm pro spoustu účelů, ať už jde o měření nebo zobrazování reklam. Jako reálně, my jsme pro detekci, pro detekci v našem Runku taky používali user, user agenta. A dále tady píše, takže kdo ho vlastně nepoužívá, že? dále tady píše, že jenže tohle to končí, protože prohlížeče založené na Chromium začaly potlačovat prozrazování informací o zařízení. Je to takzvaný killing user agent, aktivita má tam i odkaz, kde to víc popisuje a, a zároveň k tomu dodává, že z oficiálních míst nebo ofiko důvod je, že přijde o bezpečnost uživatelé, ale sám autor si myslí, že, se vypich, že jde spíš o dominanci na trhu. Alternativou k, k user, agent, user agent řitězci jsou takzvaný klient hinty. Kdy ty si vlastně, co jsou hlavičky, které nesou informace o prohlížeči a zařízení, ale musí si o ně explicitně říct, to znamená na, na, back, na backendové straně. Zkoušel jsem to, uh, zatím jeden takový jako example, je to, je to dobrý, musím to pročíst ještě víc, ale myslím si, že je to hodně dobrý a že to budeme asi implementovat. Takže Marku, prosím tě, za mě mě z performance kalendáře všechno, nemám ještě všechno jakoby vyskoušený, to se nechám až na příští rok. Přátelé, mrkněte na to, odkaz na performance kalendáře budete mít pod podcastem a Marku, asi přidávám teďka slovo tobě. Chceš si teďka vystřídat s, s tvojí konferencí?
1: Jo, jo, teď se prohodíme. Okay. Já vám budu povídat o, konference, o e-commerce konferenci, která proběhla teď na kraje prosince v Manchesteru v Anglii. Byla to e-commerce konference zaměřená vlastně na trošku na budoucnost. Hlavní témata, které rezonovaly vlastně celou konferenci, je Headless a Composable Commerce. Já přiblížím jenom, co to znamená. Headless je vlastně, když máte, Content, který je oddělený uh, od backendů a vlastně komunikuje s backendem pomocí APIček, takže se poměrně snadno dají nahrazovat různé kostičky, uh, které komunikují s tím frontendem. A to je právě ta uh, composable, composable Commerce, že vlastně já mám různí mikroservisy a služby, které vlastně umožňují komunikovat, uh, komunikovat uh, s s tím frontendem, takže když používáme jako vyhledávač Elasticsearch a zjistíme, že nám Elasticsearch nevyhovuje, tak ho jednoduše prostě nahradíme nějakou jinou službou a můžeme pokračovat dál a vlastně web Zhledově zůstává vlastně identický pro, uh, pro to použití. To samé vlastně takhle můžeme třeba jednoduše připojit PIM systém, nebo cokoliv, co je zapotřebí, zapotřebí připojit. Určitě v nějakých příštích epizod si rozebereme nějaký princip, jak vlastně tohle funguje, nějakou konkrétní službu. A projdeme si to. Nicméně, teď vám chci povědět spíš o dvou jiných přednáškách. První, která mě hodně zaujala, je od Vladimira Milema z společnosti CCV, Creative Content Works. A ta firma se zaobírá v používání CGI v, ve světě e-commerce a ve světě produktových fotografií. A může to znít na začátku trošku složitě, ale vlastně je to poměrně jednoduchý. A oni využili vlastně toho, že existují herní enginy typu Unreal. a Využívají ho k tomu, že vymodelují vlastně kompletní scénu toho, co vlastně vy chcete zobrazit jako produktovou fotku. A jeden z průkopníků a jedna v firem, která vlastně tuhle technologii používá, tak je třeba výrobce bot Nike, který používá kompletně vlastně rendrovaný fotografie na svém webu i případně v metaverzu. A důvody pro to jsou dva. První, řekněme nějaký ekologická, ekologický přístup, nějaká sustainability pro, pro ten produkt, protože současný v minulosti vlastně probíhalo focení fotografií tak, že se vlastně najalo drahý studio, vzali veškerý páry bod, který potřebovali nafotit a ty vlastně přivezli do toho studia a vlastně jednak je to poměrně časově náročný vyfotit kvalitní fotografii produktovou a jednak 99% těch bot vlastně skončilo vyhozených, protože se většinou musí nějakým způsobem upravit, ohnout, přihnout a e, tak, aby na té fotografii vypadala e, perfektně a tahle bota se nikdy nevrátí nikdy nevrátí do e, reálného oběhu, že by se někdy prodala. Takže vlastně se generovalo strašně moc odpadu. A vlastně přešli e, přešli, přešli právě na e, generování fotek pomocí, e, pomocí CGI kde jednak je to výrazně rychlejší a výrazně levnější. Protože oni mají jednu botu, která je v 30 barevných provedení. Takhle mi stačí jeden perfektní model a vlastně jenom Jedním překliknutím myše, vlastně asi otočím tu botu, přidám si barvičku, odeberu si barvičku a, a mám vyřešit. to. Díky dneska technologiím, jako je raytracing na grafických kartách, tak i vlastně takový ty problémy s osvětlováním a s už je prostě dneska opět otázka několika málo kliků a v na vlastně mám perfektní fotografii. Takže tady vlastně jakoby vzniknul už jakoby obrovská úspora jak peněz tak času, kterým stojí zatím vlastně získat perfektní produktovou fotografii. A a Vlad povídal o jejich klientovi, což byl vlastně nábytkářský nábytkářský klient, krom toho, že vlastně oni prodávají, řekněme, přikrývky, je různý povlečení v, různý, v různých barvách, tak uh, oni to modelují na produktových fotografiích uh, s ráným použitím. Takže to není taková ta fotka, tady je složený, složený prostěradlo a je fialový a tady je složený uh, povlak na polštář a je, k, je kidičkovaný, ale mají kompletní model, kompletní model prostě s postelí, s polštářem, sezdí s obrázkama, s oknem, prostě taková ta, taková ta Reálná fotka, do, hmm. pohled do hezké ložnice a jediné, co vlastně se mění na té fotografii, je, řekněme, pár aranža, typu je peřina rozkrytá, nerozkrytá a vymění na tom všechny, všechny pohlečení. A ve výsledku udělat takovýhle aranžma pro jednu fotografii je třeba pět hodin práce v reálném, v, srálným, v místnosti, hmm. ale v rámci, v rámci toho digitálu, tak ano, Pravděpodobně jim trvá vytvořit ten model o trošku díl, ale to možnosti přepoužití, že vlastně jenom vyměňuji texturu na povlečení, že jenom vyměňuji barvu na zdi, mám bezpočet možných kombinací ložnic, mám bezpočet možných kombinací různého aranžma. A vlastně potom vlastně mám dokonalí produktové fotky a nemusím se omezovat na to, že mě to stojí čas fotografa a čas ateliéru a čas nějakých, nějakých studií. A výsledku, co mě nejvíc zaujalo, tak u, řekněme, těch produktových fotek typu bota, tak tam se ta profesionální cena versus reálnej fotograf a versus, versus vlastně generování láme někde okolo 10-15 snímků. Mm-hmm. U aranžma typu Kompletní ložnice se tu láme někde okolo 30 snímků, takže ve chvíli, kdy já chci víc jak 30 fotografií, teoreticky řekněme víc jak 30 produktů různých, které mají nějakou si podobnost, tak v tu chvíli už ta, 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 ta technologie je výrazně lepší a výrazně je předu. Nehledě na to, že když já potom se rozhodnu, já chci něco změnit, já chci něco poupravit, takový typický příklad. Vymění, změní se nám teď rok. Máme rok 22, příští rok bude 23. Někde na, řekněme pod je vidět prostě uh, uh, created by 2022 a my to posuneme jenom digitálem o jedno číslo nahoru. Nemusíme nic předělávat znova. Práce na pět minut a mám kompletně novou řadu pro 23.
0: Hla, když jsem mluvil o těch ložnicích, jo, tak trošičku se bojím zeptat, jak se dneska teda točí porno, jo, když máš Uh, takových ložnic, jo, ale uh, můj, můj třeba kamarád uh, takový hery, který vlastně jako streamuje a je to grafik, tak on tam jednu chvíli vlastně jako existuje webík, kde ty máš hlasovat, jestli to na té fotce je render, nebo jestli je to skutečná fotka, jak to je prostě, a to jako i grafici řeší a pak tam si rozklikneš takovou nápovědu, jo. A jako ne, i dobrý grafik má problém prostě jako a netrefí se třeba častokrát rozpoznat, jestli to je render. Nebo ne.
1: A dneska, dneska ta technologie už je tak dopředu, že jako už je dost těžký rozpoznat, jestli to je. Ono Stačí se podívat, že v posledních týdnech, měsících proběhlo zprávama, jak umělí inteligence generuje fotografie. Stačí zadat, prostě já chci husu na, se svíčkama u stolu a podívat se, co vypadne s tím umělí inteligence. Když teď vynechám to, že to bude vtipný obrázek, tak ta hmm. kvalita toho je už jako nadmíru, eh, nadmíru srovnatelná, s tím, když to fotí někdo reálně. Jako dneska eh, je strašně těžký poznat, co je real, co není.
0: Jo, něco podobného mám na občance. Hmm. <laughs> fotku. Hele, ale ono, bylo tam třeba i porovnání, jak je, jak je to náro, finančně náročný eh, fotograf versus... Opravdu jakoby 3D grafik, protože já se nemyslím, že to bude nějak jako drahý, ne?
1: O, Právě, že to není drahý. On neřek teda jakoby reálnou cenu, e, pokud by to naší audienci zajímalo, určitě můžu, že hmm. připojíme vodkaz na, hmm. na firmu a dá se zjistit. Ale vlastně on říkal, že právě na tom příkladu, že se to láme někde okolo e, u těch jednoduchých fotek, je to někde 10-15 fotek od fotografa, od profesionálních dodaných e, s kompletním postprocessingem a se to láme někde okolo 10-15 fotek u, řekněme, těch složitějších kompozic se to láme někde okolo 30 fotek.
0: Mm-hmm, jasně, protože já mám kamaráda, který nemá datacentrum a má nějaký počítač a on prosím tě, když si zadá, když když zadáte petrmašek.co tak on prosím tě dělá obrazy, je to je obyč uh, šikovný člověk. On dělá obrazy tak, že teďka nevím, jestli si, si vezme Blender nebo co a on prostě tu scénu vytvoří v 3D domaluje dokreslí ale nakonec vlastně mu ta 3D scéna slouží pro to, aby měl kvalitní 2D obraz, který pak nechá vytisknout. Jo, takže my od něj máme v obejváku obrovský obraz, který vlastně jako vznikl jako 3D model, ale pak to, se to přeneslo prostě na plátno a je z toho 2D obraz. Jo. Takže jako hmm. věřím, no.
1: Jo, ono se stačí podívat i třeba na spoustu moderních her, když jsou takový ty open worldy, tak nabízí takový ten fotografický, fotografický režim, že ve chvíli, kdy vlastně se přepnu do fotografického režimu, tak mi zmizí uh, kompletně had se všema informacima, najednou mám prostě holou fotku, natočím si kameru, jak potřebuju a vlastně Prince screenem si vlastně můžu udělat, uh, udělat fotku, kde na ní není žádný rušivý uh, element. A ze spousta uh, her jsou naprosto úžasné uh, fotky. Jeden z příkladů z, teď, jako z relativně nedávné doby byl Forza Horizon, ten nový. Strašně úžasný scenérie. Sice auta, autičkový závod uh, o ničem, je to takový trošku fun, ale z hlediska té co tam je a té krajiny, prostě je to generuje strašně úžasné fotky.
0: Tak já si myslím, že spoustu fotografů vzniknulo, když se release GTA 5. Jo, tam jsou prostě neuvěřitelné východy, západy slunce a vůbec město a, a tak dále.
1: Ale ono je to i díky moderům. Díky tomu, že vlastně no, ta hra je, hra je no, jako Podívej se, jak vypadalo GTA, když vyšlo, a jak vypadá dneska. Když vyšlo, tak si tam jezdil v krabicoidních autech takový ty osmdesátky Amerika. Aha, dneska tam máš naprosto dokonalý modely kompletně veškerýho vozového parku, který dneska existuje.
0: No, teďka super, odbíhám od performance. Jo, Co? už GTAčko 6 už se připravujte. <laughs> Hezký.
1: Ne. takže to bylo, to bylo první téma. A druhý téma, který mě poměrně hodně zaujalo, tak bylo od Níla McKee z Endless Gain, který vlastně povídal o tom, jak je důležitý růst a jak vlastně akcelerovat růst teď v nadcházejících, řekněme, ekonomických období, protože skončil nám COVID, ale vlastně nám začala, začala recese do toho vlastně Situace, situace na Ukrajině a tak dál, takže jasně povídal o tom, jakým způsobem je důležitý vlastně si udržet ten správný růst a ne, neřešit, neřešit věci, které nejsou důležitý. A reálně vlastně, jako, co mě na tom asi vlastně nejvíc, je vlastně, že on vůbec neřek, co jeho společnost dělá. On no. vlastně On vlastně povídal o tom, jak jsou důležitý experimenty, jakým způsobem je přistupovat, přistupovat k, k této k akceleraci a vlastně uváděl příklad na AB testování. Takže vlastně z jeho pozice AB testování, tak jako ho dneska všichni známe, už je dneska mrtvý a že vlastně by se k tomu mělo přistupovat jako k, k iterativnímu testování a hlavně ho měřit dlouhodobě. Že on uvedl příklad jakože, že ok, děláme A, B test, máme tady scénář A, máme tady scénář B, běží nám to týden, 14, 14 dní, ze 14 dní nám vyjde B test je lepší a nějakým způsobem potom ho využijem a použijem. Ale vlastně z dlouhodobého hlediska se vlastně dá říct, že je lepší pořád scénář A. A uváděl příklad vlastně teď třeba na, na naší sezónnosti. Teď jsme měli v listopadu, to vlastně začalo, začal Black Friday, Cyber Monday, dneska jsme v období Vánoc a teď se blíží vlastně povánoční výprodej Máme tady tři měsíce v roku, kde se zákazníci chovají úplně jinak, než jak se chovají po zbytek těch devíti měsíců. A je důležitý právě měřit, měřit ty uh, um, testy, z toho AB testování v průběhu celý doby, aby jsme vlastně ty data mohli použít po dobu celých těch 12 měsíců, protože jinak se nám zákazníci budou chovat, řekněme, teď v tomhletom sezónním období, jinak se nám budou chovat během léta, jinak se nám budou chovat během jara, jinak se nám budou chovat během podzimu. A zároveň jsou uh, weby, kde vlastně ta sezónost není třeba teď ta vánoční, protože neprodávají, dělají třeba něco úplně jiného, a můžou mít sezonu, já nevím, začátek školního roku, konec školního roku, začátek léta. Je to, je to vlastně úplně jedno. A potřebujeme vědět tyhle si data. A zároveň s nimi potřebujeme iterovat. Jo? A on vedle příklad, vlastně, že byl klient, který začínal chtěl hodně ulehčit uh, Pickup in store, vlastně, že si zákazník něco objedná na webu a bude si to moc vyzvednout, vyzvednout v prodejně a vlastně do té doby vlastně uh, informace o prodejnách byla skrytá někde hluboko o stránce, o nás vlastně poměrně složitý vlastně, aby se k tomu vlastně ten zákazník dostal, aby věděl vůbec, kde má nejbližší prodejnu. A vlastně udělali, uh, udělali iteraci, kde vlastně udělali přehled o prodejnu, s hezky s Google mapičkou pro navigaci, uh, se všema asi všem informace o tvírací době a tak. A výsledek byl ohromný vlastně, že to fungovalo strašně dobře. Ale zároveň tím, že to bylo vlastně tak úspěšný, tak vlastně zjistili, že je to poměrně drahá záležitost, protože za každý zobrazení ty Google mapičky vlastně oni platili eh, nějaký poplatek Google, aby vlastně ta, ta mapka fungovala. Takže se rozhodli vlastně, že tu mapku vyhodí. Takže vlastně bylo nějaký, řekněme, B+, bez mapičky v rámci testu. A uh, zjistili, že vlastně tam ten impact, uh, impact je téměř nulový. A...
0: Tak, takže chápu, promiň, že chápu, uh-huh. jako dobře, že oni prostě jako nedělali, neudělali dvě verze, ale že spíš interakt, uh, interaktivně přidávali tohle, 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 to co, co jako reálně jako chybělo těm lidem místo, aby bouchali dva, dvě různé šablony, které třeba tam mohlo být něco, co vůbec jako ten uživatel nevyužil a bylo to bezbytečné.
1: Přesně tak, on, on právě jako říkal, že dělat tyhle zákaznický, zákaznický experimenty vlastně a furt vlastně se vracet k těm datům z těch předchozích uh, testů uh, nebo iterací, tak jsou pořád důležitý, ale vlastně jako to, že odebrali Google Mapu, kde vlastně dá se říct, že vlastně... Uh, my jsme se na to podívali, že vlastně to zhoršili, najednou sebrali něco, co jsme si mysleli, že může být jako pro zákazníky užitečný. Adresa Google Mapa je určitě, určitě užitečná, ale když to vlastně ten zákazník reálně nepotřebuje, nemá to žádný dopad a vlastně tam stačí tam ta adresa textově, kde vlastně stejně, když si otevírám, otevírám web na mobilu a najdu tam někde adresu, tak Google umí rozpoznat, je to adresa vlastně a z textu vlastně přečte adresu a otevře mi aplikaci Google Mapy a vlastně si... Udělám, udělám hmm. ten samý krok. Zároveň vlastně tím, že to už otevřu v aplikaci Google Mapy, tak mám puštěnou navigaci, protože jenom dám e, tlačíčko naviguj a nemusím vlastně řešit, řešit tohle. Tak je to vlastně ten, ta, ta iterace, která byť se nám zdá, že něco zhoršila, tak ve výsledku dopad na klienty to mělo nulový ale dopad pro toho, e, pro, ten, pro ten e-shop to mělo obrovský, protože najednou ušetřil spoustu peněz, který musel platit Google za zobrazování mapičky. A vlastně potom zase jdou dál o krok a zase, zase to vylepšili, protože experimentovali s tím, jestli adresa první nebo, nebo otvírací doba první. Takže to není vlastně jako by takový ten AB test, jak ho jako vlastně zdáme, kdy vlastně testujeme růžový web proti, proti žlutýmu webu, ale vlastně, kdy web je pořád žlutej, ale jediný, co měníme, měníme, jsou drobné drobní věci a A hlavně je měříme zpětně, jaký to mělo dopad a spoustukrát uh, některé tyhle ty části zůstávají spuštěné i zpětně, aby věděli jako, uh, jestli to má dopad je to takový to, je třeba tu Google mapu oni se pak jako, rozhodli místo toho, aby se zobrazovala takovýto klasický každému druhému, tak ji vlastně zobrazovali potom uh, uh, jednou ze sta, ale nechali to tak jakoby celý rok a pořád vlastně si měřili tu Google mapu, jestli je tam nějaký rozdíl jo, uh, v tom chování
0: a neměli tam třeba takový to, ten člověk je na desktopu, je pro něj ta mapa má větší smysl, než pro člověka na mobilu?
1: Uh, měli, měli, povídal vlastně, 90% vlastně toho bylo zaměřený právě na mobily, mm. uh, že jasně, to bylo kvůli, kvůli mobilům, a právě jakoby, že z mobilů zjistili, že ta mapa není důležitá.
0: Mm-hmm. Protože... Stejně stej, stej si člověk otevře tu nativní mapu, aby, aby měl i ty funkce, mm. jako je tak no. Přesně,
1: navíc, navíc ne všichni eh, budou chtít k navigaci využít, eh, využít eh, Google aplikaci, někdo používá Waze, někdo použije Apple Mapy, někdo použije úplně jinou navigaci a přečíst adresu, eh, přečíst adresu, udělat jí... Snadno kopírovatelnou, když to řekněme, nejde přečíst adresa s e, kliknutím, to je, taky jsem už takovýhle věci viděl, tak může být, e, může být zajímavá. Ale za mě je důležité vlastně to, že AB test nekončí, e, nekončí vlastně za týden, 14 dní, co jsme se rozhodli, a že vlastně jako. Je to, takový to nekoneč, je to takový ten nekonečný běh za vylepšováním a že se furt vlastně iteruje, iteruje a vylepšuje na malých experimentech, protože sebrat mapičku, přidat mapičku hmm. z, hlediska, z hlediska práce mi to přijde poměrně jednoduchá, jednoduchá záležitost, ale ten impact, tak když mi přijde 10 tisíc objednávé a mám zaplatit 10 tisíckrát nějaký fee Google, anebo nemusím 10 tisíckrát zaplatit nějaký fee Google, tak je určitě, určitě zajímavý z pohledu z pohledu biznisu. Hmm,
0: hmm, jasně, no, Hle, je to vlastně observability, je to forma observability, kdy ty vlastně jako by stále čekuješ a měříš, co si uživatel vlastně myslí nebo co potřebuje, nebo jaký na to vlastně má ten impact, že jo?
1: Ono je, je, je vždycky strašně těžký jako vědět, uh, co ten zákazník chce. Jako my se můžeme na naší straně jako experti domnívat a mít nějaké preference, který, co si myslíme, ale reálně poznat zákazníka do hloubky a vědět, vlastně, co ten zákazník potřebuje, je asi jako to největší... jako uh, business challenge, kterou prostě kdokoliv, kdokoliv má a ve chvíli, kdy tyhle ty informace umíme jakkoliv získávat, tak nás to strašně posouvá před.
0: Hala, máš pak vlastně odkazy na tuhle přednášku třeba?
1: Ta přednáška není nahraná, takže mám odkazy jenom na tu, na tu konferenci. Oni ji nenahrávali, ono to, bylo relativně, ono to bylo relativně nový, protože tady v Anglii jsou takový ty obrovský, obrovský přednášky typu e-commerce expo v Londýně nebo internet retail expo, který probíhá v Birminghamu a to jsou takový ty obrovský haly kde za metr čtvereční se zaplatí víc, jak za, za byt Zabit v, zabit v Praze za to, že tam člověk, člověk má stány, ale přijde mi, že ten druh eventu už je takovej, že uh, lidi tam chodí, protože tady šéf řekl, tohle je zajímavý event pro e-commerce, kdy tam a vystavovatelé tam vystavují technologie, které všichni známe a není to ničím inovativní, ničím, ničím zajímavý a tenhle ten event právě mi přišel jako, že uh, v uvozovkách byl dělaný loukostově, a díky tomu, díky tomu tak vlastně jako tam jak z pohledu speakerů, tak byli uh, zajímaví speakři. protože to vlastně nebylo placený, nebylo to sponzorovaný a vlastně nikdo se ned- nedomníval, že by to mohlo mít nějaký velký impa a jednak i z pohledu, uh, z pohledu náštěvníků předpokládali, že to bude mít jako relativně málo, uh, málo náštěvníků, proto to dělali v tomhle duchu, ale na tu druhou stranu snažili se vybrat to, co je, je zajímavé, jako m- přednáška o CGI nebo přednáška přednáška o co byla ještě zajímavá třeba jedna od very.co.uk což je vlastně bývalý katalogový prodejce, dneska je to čistě digitální, digitální, digitální hráč, tak jakým způsobem oni jasně využívají mikroservisy, jakým způsobem vlastně oni používají ten, využívají toho Headlessu a Composable a, a jak je to posouvá vpřed, jak poměrně rychle je to posouvá vpřed, protože jako za, on zmiňoval, že vlastně za, začali, když začal COVID, tak začali s touhle transformací a Vlastně dneska jsou, dneska jsou ve stavu, že když jim přijde téměř jakákoliv výzva, tak oni jsou schopni udělat nějakou rychlou reakci už v řádu několika málo týdnů a už to není takový to plánování, no tohle to uděláme nejdřív za rok, možná za dva.
0: Mm-hmm, Takže jako
1: strašně, strašně zajímavý v tom směru, co vybírali, vybírali lidi. A co mě přišlo potom nejzajímavější, ještě, tak byla vlastně potom jakási afterparty, kde jsme se se všichni sešli a tam jsem se dal do řeči s s Davidem, to je vlastně lektor na Manchester Metropolitan University, který vlastně učí obor e-commerce a tak jsme se jako bavili vlastně o tom, jak vlastně se takovýhle obor učí, vlastně co co je jako zajímavého v v dnešní době a v dnešní trendě, protože to Vlastně jeho studenti jsou budoucí e-commerce manažeři, budoucí head of transforma, trans, transformant na, na digitál a podobný. A asi vlastně on říká, že chodí přesně po takovýchhle zajímavých eventech, protože aby vlastně mohl předat něco zajímavého, musí se udržovat vlastně na, na špici toho, co existuje. Což je přesně opět, když se budeme bavit o vyhledávacích enginech, těch je tady prostě X a že by vlastně za poslední léta přišla nějaká nová inovativní technologie, která vyhledávání trošku, trošku zlepší. Přišla vlastně kolem na začátku COVIDu, na začátku vlastně eh, velkého rozmachu eh, Alexy a vlastně takového toho, hej Alexo, hoď mi do nákupního seznamu na Amazonu eh, tohle, jsou, takže si přišlo takovýto ro, nativní rozpoznání hlasu, což Amazon. Eh, přesně tak, Amazon to umí, Amazon to umí jako využívat opravdu perfektně, takže jako. Jestli si to někdo chce vyzkoušet, tak zkuste stáhnout Alexu na, na, Alexu na Amazon, mít Amazon účet na nákup a říct Alexa, ať vám něco hodí do košíku. Funguje to fakt jako na jedničku, ale od té doby jako nic, nic extra nepřišlo. Hrajeme si tu s umělou inteligencí, která pravděpodobně může být zajímavá. Hrajeme si tu s virtuální realitou. S virtuální realitou asi jako, teď, jako nejlepší experimentátor je... Pravděpodobně IKEA, jejich apka vyberete si vlastně ten nábytek, nábytek a můžete si ho zobrazit u sebe doma na stole. Což mě přivádí zpět k, právě k Vladovi, co dělá ne? a v rámci, toho, v rámci toho CGI, když už vlastně budu mít tyhle ty 3D modely, třeba těch postelí, co, co třeba vlastně jeden z jeho klientů, udělat z toho potom virtuální realitu bude výrazně jednodušší a výrazně snažší, protože veškeré ty 3D modely kompletně máme, takže opět další úspora a vlastně zase se nějaká technologie propověd s technologií, takže tohle to si myslím, že je budoucnost než takovýto monolitický, tady je krabice, která umí všechno, co potřebujete. To už jako nikdy nebude.
0: Tak my ten native language processing, že jo, tak máme slíbený od tebe nějaký další povídání. To, se na to víc podíváme. A hele, možná by se mohli pak i nahrát nějaký video nějakýho nějaký demo a dát do Twitteru do nějakého vlákna, nějaký malé example, jak tohle vlastně funguje.
1: Uh, určitě připravíme.
0: OK. Nice. Měl tam ještě, Marku, něco zajímavého z této konference?
1: Um, myslím si, že to je tak jako to nejzajímavější jsem schrnul. Uh, ty dvě témata, Headless a Composable, tomu bych se chtěl věnovat trošičku víc do v nějakým z našich dalších dílů, takže mm-hmm. takhle bych to asi ukončil teď.
0: Dobrý, tak já teda skončím, skončím na Performance Now, tuž teda vracíme se jako do technikálí. A Performance Now, Performance Now je konference pro lidi, co řeší performance, performance webu, performance biznesu, e-shopu a vůbec programátoři a testeři kolem webového performance. A není to, teďka se to konalo v listopadu v Amsterdamu, není to první ročník, je to, je to už nějaký pokračující, máme vlastně jakoby i z 2011, teďka nevím, kolik jich bylo teda dozadu. A to si teďka přesně už nepamatuju, ale myslím si, že dvě, dvě určitě tam byly dozadu dva roky na a zároveň vlastně už je vypsaný termín na příští konferenci a ta performance now je hodně zajímavá v tom, že je taková jakože jedinečná, co se týče na tomhle poli, samozřejmě jsou různé konference, co se, týče, co se týká testingu, kde občas někdo něco jako občas i řekne. A ten performance now tam se fakt jako očekává, že tam přijdou prostě jako lídři a ty hodně zvučných lidi, který fakt jako na Twitteru už něco vypustí, prostě jako fajn, super novinka. No a jako byl tam hodně zajímavý content. Takže já jsem se zase vypíchl pár přednášek. Takže třeba například Nolan Nolan Lawson se zabýval CSS Runtime Performance. performance. Ukazoval, jak je těžké pro browserově počítat styly a sestavit layout a ukázal ukázal vlastně další možnosti, jak používat tracing. Tracing, jestli znáte DevTools, to znamená takový nástroj v prohlížeči, který vám ukáže, jaký soubory se teď natahují třeba přes síť a tak podobně, tak se říká, že tracing je něco, co vám ukáže to, co ani DevTools vlastně vám je neukáže. Prostě tam, kde v tool, skončí, tracing začíná. A tracing je zase jedna taková tajná záložka nebo tajný tag, tajný přepínač nebo funkce skrytá přímo v prohlížeči, kdy vlastně uvidíte kompletní funkce, jak jdou třeba za sebou v rámci na C, na C úplně a vidíte tam ten detail. A on právě jakoby ukazoval další, další příklady, jak pracovat s tracingem právě na těch, na debugování rychlosti selektorů zároveň zároveň vlastně jako tomu dal takovou zajímavou větičku že pokud nevíš jak funguje motor u auta tak jako to se nedá nic dělat ale když ho budeš poslouchat budeš vnímat jeho reakce na, na svoje vstupy tak jako by začneš, začneš víc ten motor chápat začneš se prostě být takový ten jako ne že úplně odborník ale když to sami platí vlastně když vlastně jako máš složitý browser engine a když ho vlastně měříš a teďka zkusíš tohle a zkusíš tohle a budeš být právě na toto měření, tak začneš být prostě jako lepší v tom daném oboru a vůbec v rámci vývoje a testování webových aplikací a budeš prostě celkově lepším testerem a vývojářem. Takže jako základem je prostě jako neprskat do těch webů prostě jako cokoliv, zároveň je dobrý prostě ty věci měřit, využívat třeba i ten tracing, který je hodně nízkourovňovej. Vidíte to na fakt jako ty jednotlivé procesy toho prohlížeče. Na tracing bych mohl povídat třeba v nějakým taky v jednom dalším dílu, ale to je hodně hodně hluboký, ale mrkněte na to, je to zajímavá ukázka právě jako s, těma, s těma selektorama a jak s tím pracovat v tracingu. Další přednášku měl Alex Russell, který uh, zase povídal o, o věčném tématu. A to je, uh, jak bych to řekl, když uh, vy vlastně máte e-commerce řešení a teďka vlastně testujete, testujete tak spravedla to vaše testování není úplně jednak u jedný to, jak to vlastně používají uživatelé. Uh, jinak řečeno, váš iPhone není reálný svět, váš desktop není reálný svět. To znamená, měli byste se fokusnout na to, co, jak používají uživatelé, ne, ne, nezlepšovat, nezjednodušovat si to a testovat vlastně to e-commerce řešení nebo webovou aplikaci přesně tak, jak to dělají ty uživatelé. Takže taky zajímavý, taky zajímavý článek, kde je zase spousta, spousta grafů a tak podobně. Harry Roberts povídal o optimalizaci LCP to asi víc nebudu rozvádět, a pak tady bylo zajímavý a jo, prosím tě, Katie z Google, co je novýho v performance, jo, a povídala o hlavních třech topikách, a je to back forward cache, priority hints a early hands, jo. jsou prostě jako uh, priority hints, early hands, early a uh, resource jo, máme toho poměrně jako do kolem toho webu, no, a Backforward cache už tady máme podruhý, ale mluvila o něm trošičku víc jako dohloubky, kdy uh, říkala, že repeat, uh, uh, znovu načtení stránky, uh, repeat page load se načte rychleji oproti prvnímu načtení, což dává smysl, ale stále to není instantní, že je to způsobeno tím, že spousta zdrojů, které webová stránka potřebuje, je již na 14 HTTP cache, browser provede znovu parsování a znovu kompilaci JavaScriptu. A pak kód máme vlastně v bytecodu. A pak se stejně musí spustit další vlastně malé mikroprocesy, které jsou potřeba pro vykreslení stránky. Zatímco backforward cache ukládá hotovou stránku do paměti a nemusí nic znovu stahovat. Browser to dělá tak, že vše na stránce zapauzuje, requesty, timery a tásky a jak se uživatel na stránku vrátí, tak browser načte uložený stav a vlastně rozjede znovu tu stránku z toho, z toho uloženého stavu. Takže by ten efekt měl být reálně instantní, pokud tam nemáš opravdu nějaký problém. Tvoje stránka vlastně jako ten backforward cache podporuje, což opět se vrátila k tomu, že v DevTools právě na to máš i tlačítko, kde se to může otestovat. A poslední zmínku, že backforward cash má uh, pří, příznivý dopad prostě na web vitals metriky LCAPCO, klasika. Dalším tím tématem byl uh, Priority Hints a je to od Chrome 101, a která nám, uh, umožňuje nám to prioritizovat nebo říct relativní uh, prioritu zdroje uh, napovědět povědět jo, Protože uh, my můžeme třeba, můžem třeba říct Fetch Priority High nebo Low a tím vlastně, jako řekneme browseru, že třeba ten konkrétní fond nebo obrázek, tak že chceme načíst s vyšší prioritou nebo s nižší. A protože browser všem zdrojům, které se stránka natahuje, uděluje prioritu, podle samozřejmě nějakých svých vlastních pravidel a jakým, jak, se zdroj, jak se který zdroj chová, který je blokující, který ne, co je s ním potřeba udělat, jak je pro, pro to uživatel zároveň důležitý. Například k obrázku, k definici třeba obrázku, můžeš přidat další atribut fetch priority a jemu můžeš právě jako nastavit uh, value třeba high a tím řekneš browseru už dopředu, když on si vlastně to celé vlastně jako zjistí, tak můžeš řekneš dopředu, hele, tenhle jsem fakt se načíst jako s tou vyšší prioritou, ale zase jo, nemáš tady poslední slovo, to poslední slovo má prostě jako ten browser. Uh, uváděla ta i příklad na hero image, images, to znamená nějaký hlavní jako obrázek, který na, na který nám záleží a že všechny obrázky startují s low priority a pokud browser detekuje obrázek ve viewportu, změní mu prioritu na high, ale to se neděje okamžitě, protože browser si prvně potřebuje udělat obrázek o, jak to říct, rozložení celé stránky, pořadí prvků, layoutu a tak podobně. Takže nastavením priority Hens na high u obrázku, řekneme rovnou prohlížeči, že, že nám na tom obrázku záleží a že už ho může rovnou začít načítat s touhle vysokou jako prioritou. A tím vlastně bychom měli zkrátit ten proces, než si na to ten prohlížeč přijde sám a než vlastně tu prioritu mu vlastně sám přidělí. A pokud máme taky obrázky třeba nad viewportem nebo prostě pokud máme k tomu jakýkoliv jiný důvod, tak to samý můžeme říct třeba prohlížeči. Hele, tenhle obrázek jako zase chceme s nízkou prioritou nebo není to jen v obrázkách, ale je to například v skriptách. skriptech. Když načítáme třeba X, XHR requesty, tak ty mají třeba například defaultně nejvyšší, pokud jsou asynchronní, nebo vysokou prioritu, pokud jsou synchronní. A opět tady můžeme použít priority hinty pro třeba snížení priority a tak podobně. No, my se tady pak dostáváme k, k fetch prioritám a preloadu. Neměli bychom je zaměňovat, jsou to dvě rozdílná API APF prohlížeči. Preload je pro zlepšení zjistitelnosti zdrojů na stránce, zatímco fetch priority je upřednostňování zdrojů. Ale obě dvě můžeme použít společně třeba pro LCP obrázek. Třetím tématem, kterým se tady věnovala, jsou earlehens. A to je hele prosím tě strašně zajímavá věc. Jo. Ty když si načteš třeba, dáš požadavek, já chci třeba homepage, to znamená volá se ti na serveru index.html například, tak očekáváš respons, že jo? A ten response nějakou dobu trvá, kdyby to bylo třeba 300 milisekund. Prostě než to ten server obslouží, vygeneruje, připraví data, tak podobně, než to začne posílat zpátky, tak je tam mezi tím nějaká doba. No a ten early je vlastně, když ty pošleš tady ten request, na ten index.tml, tak backend ti může rovnou vrátit 103 s tím, že hele prohlížeči, načítej si zatím něco už dalšího. Ale to neznamená, ale to není ten response. Response ve finále potom zase přijde. Takže ještě jednou, když mám index html, tak mi ve skutečnosti přijdou dvě, dvě responzy, dvě, dva odpovědi. První ze, sto, ze 103 a druhý respons, který já očekávám. V norma, když nepoužíváme třeba e Hints, ale používáme HTTP 2 push. Tak nebo prohlížeč, když si natáhne ten response, tak on si ten dokument sparsuje, zanalizuje a teď přijde na to, že vlastně potřebuje nějaké obrázky, že potřebuje nějaké fonty, že potřebuje nějaký JavaScripty. No a tohle šlo vyřešit třeba přes HTTP-2 push, která vlastně, když my jsme chtěli tu stránku si načíst do prohlížeče, tak HTTP-2 push nám rovnou do prohlížeče začal, začal střílet ty zdroje, které na ty stránce jsou. Takže bychom je stejně potřebovali. Takže on už to rovnou začal střílet do toho prohlížeče, nátady máš tohle voli stejně potřebovat. No a ta 103, tak je vlastně prakticky, není to úplně to samé, ta 103, ten Ireligence je daleko lepší než HTTP2, ale uh, je to o tom, že ona, ona nám to nezačne střílet do prohlížeče, spíš nám z toho backendu přijde zase hlavička kde jsou zdroje, hele, prohlížeči tohle stejně budeš potřebovat, tak už si to začíná načítat, než ti vlastně přijde t- odpověď na ten tvůj první request, jo. takže doufám, že jsem to vysvětlil, že jsem to nezamotal, to je, uh, je to hodně jako zajímavý a je to věc, která nám ty weby výrazně, výrazně zrychlí. Je to ale experimentální technologie a jednoduše, prostě jako na ten index HTML prohlížit, dostane dvě odpovědi. 103. může vrátit ze serveru nějaký třeba connection info nebo informace o zdrojích, který může browser rovnou začít načítat a můžeme použít třeba preload nebo preconnect, to znamená opravdu už na to jako reagovat. A 103. 103 máme zatím v Chromu na AB testování a aktivace se musí povolit z command line. No a Uh, Chrome akceptuje pouze první, první early hints, co mám uh, vyšpekulovaný z dokumentace a, na, a následný vlastně zahazuje a ignoruje csp. to znamená problem, problematiku uh, v rámci content security policy a neprovádí pr, uh, DNS prefetch a uh, vůbec prefetch jako takový. No a to ještě taková zajímavá věc a to, že byl použit early hints, tak uh, poznáš v DevTools, máš tam záložku networks a u toho jsou vlastně jednotlivé ty zdroje a jako initial type je uveden právě ten early hints. A je to opravdu prostě, jako já, když koukám na ten zdroják, tak je to prostě jenom response a tam máš link CSS real preload as style nebo link CDN real preconnect a to je jako celý. No a pak ta holčina ještě jako by mluvila uh, KT z Google, mluvila ještě o nový metrici INP, to znamená měření vlastně interakce, dal, další interakce vlastně uživatele na stránce, to si uděláme jeden pak se pary díl uh, s tím měřením uh, interakce uživatele a pak mluvila, pak vlastně ukazovala uh, nástroj, jako je web page test experiments uh, a nový, nový lighthouse a, a nový módy. A, a byla to jako, mám, mám rád, prostě jako když fakt slyším jako nabušený přednášky. Tady. Takže to byla Katie. Marku, zaujalo tě z toho něco?
1: Jo, jako určitě ty e uh, je zajímavá, uh, zajímavá technologie je zajímavý kód responsu v, v HTTP mm-hmm. uh, já bych ještě jednou asi jakoby vytknul tu, tu že je to vlastně experimentální a že vlastně ne všechny prohlížeče to aktuálně podporují. myslím, že je to zatím jenom to, co je založený na Chromu, takže je to asi Chrome a Edge, případně Androidí verze Chromu, ale jinak si myslím, že jiný prohlížeč to asi neumí, nebo měl prav.
0: Ale tyjo, teďka z hlavy nemám, teďka z hlavy nemám, nevím, uh, musel bych se podívat do poznámek, ale to se podívám, co se teďka koukám vlastně jako na dokumentaci, tak jediný, kdo to podporuje, je 103. Chrome Edge a Chrome Android. Měl zpravdu? V rámci browser kom- uh, compatibility.
1: No, Tyhle ty tři rozlížiče mají stejný jádro, takže tam bych předpokládal, že to bude podporovaný.
0: Ale prosím tě, člověče, líbí se mi to, Jo, jasně, tak přišli, přišli s tím, tak to je jasný, ale uh, těším se na novinky ze Safari. Ze Safari prostě, ko jako se teďka utrhlo Pitao s novinkama. Hodně, hodně na to makaj a já věřím tomu, že jako... Doufám, že se ten Irlehens uchytí, kdy, jestli máte někdo, už, už jako laborujete s tím, tak nám napište do komentářů nějaké vaše poznatky. A jinak si myslím, protože já jsem HTTP 2.push uh, hodně jako používal, je to prostě fascinující, že ty prostě řekneš prohlížeči, na tady máš, teď to budeš potřebovat. Jo. Nemusíš čekat prostě, až to parser najde, prostě, až si to vyžádá. Jo, a ty Ireland prostě jako na jeden response, na jeden request, dvě odpovědi, je prostě, super, no. <laughs>
1: Jako mě, já se taky jako těším strašně na novinky kolem Safari, protože i jako jedna z takových věcí, která, řekněme, v Safari, ať je to desktopová verze nebo mobilní verze, tak byla vždycky jako, jako trošku hozený klacek pod nohy od Safari, tak bylo, řekněme, takový ten PVA přístup, že spoustu PVA funkcionalit, který člověk zná z Androidu nebo vlastně z Chromu, tak vlastně na Apple nebyly možný. Taková typická, typická věc je prostě notifikace. Vlastně uh-huh. se relativně nedávno vydane, vydanejma verzema nového iOS tvrdí, že vlastně push notifikace bude umožněna, takže s, trošku začíná být takový ten svět zpátky, že na uh, iPhone bude, bude fungovat plnohodnotný PVA se všimžůry, takže jako určitě je to krok správné správným stěnem, protože opět klienti budou moci vyvinout jeden web a když ho udělají dobře, uh-huh. tak nepotřebují nativní aplikaci.
0: Je to tak no. Uh, co se týče jako nějakých formulářových aplikací. Uh, prosím tě, pak tady mám další přednášku od, uh, od Sia. Karamelagos. že ty holky mi dávajte. Uh, a ta holčina je ze Shopify a povídala o early Hands. A máme tady prostě jako další přednášku o, o Early Hints ze stejné konference. Ale pro vás to může být třeba i takový snesitelnější, protože ta holčina je taková strašně nativní, veselá. A ona to prvně uvedla na příkladu s palačinkama. Jo? Kdy ty prostě jdeš do obchodů nebo prostě někam si sednout. A že si si dát prostě americké palačinky. A teďka bych to nepoplil, protože já si to nikdy neobjednávám. Jen si pamatuju ten její příklad. A objednáš si vlastně palačinky, a oni ti, ti dojdu, oni ti vlastně dojdou. A teďka zjistí, že na nich není máslíčko, tak přímo to říká. Takže si to objednáš teda máslíčko, zatímco máslíčko přijde, tak palačinky jsou studené. A takže jako ty Idle kde ona přesně jako i porovnávala právě HTTP 2 puš. Uh, ukazovala pre, uh, použití Preconnect a Preconnect a Preload a tak podobně, tak má to prostě jako více méně, více méně jako hezčic, jako že jako ne tolik techničně, že jako ukázaný. Uh, takže na to určitě mrkněte. Říkala, že pokud návštěvník Shopify uh, že pokud návštěvník Shopify má o 10% rychlejší experience, experience takže konverze stoupnou o 7%, jo, což bylo hodně zajímavý, protože oni tohle nasadili uh, plošně a teďka nevím, jestli jakoby permanent nebo v rámci nějakého AB testování, ale myslím si, že během Black Friday že se na tohle zaměřili, že, tohle, že s tímhle zkusili za, uh, experimentovat, protože posílají early hints do všech jejich homepage s Preconnect a během Black Friday zaznamenali zrychlení až o 500 ms. v medianu. Zase, super jejich přednáška uh, od o palačinkách a o grafech. A další, co mě zaujalo, bylo asi přednáška od Nika Jans na Modern Metrics, který pracuje na, v Akamai na hrůmku a mluvil o moderních metrikách Core Web vitals, INPčku a tak dál a zaměřuje se tady zaměřoval se na metriky a povídal jednoduše povídal o tom, že prostě jako máme teďka spoustu nástrojů, které prostě jako měří a všechno je vš, veškeré měření je založený na tom, že vám prostě nějaký nástroj hrne nějaký metriky a vy si z toho prostě vyberete, co chcete. A hlavně, že vám to dává nějaké metriky, je to prostě musíte na to koukat očima, je to okometrický, je, není, to, není to deskriptivní, prostě furt čísla. A hlavně jakoby, častokrát jako se můžete zabývat metrikama, které vůbec nejsou relevantní pro váš biznis. To znamená, to znamená, máte spoustu metrik, jako je network, focu- metriky, které se zaměřují na network, na browser, na vizuál, na user experiments, ale přitom byste se měli spíš zaměřovat na metriky, které jsou relevantní k vašemu biznisu. To znamená, jako website traffic, business metriky, metriky spojené s konverzemi, retention metriky, metriky, co se týče reklam. To znamená, jako je to, je, to, je to vždycky je to stejná písnička, nemusíte se vlastně ho honit za nejlepším performance score, když víme všichni, co performance score, uh, to znamená vyšlechtit ten webík uh, tak, aby ho, abyste ho měli tak stejně rychleji, jako má vedlejší firma, byť ta jiná firma dělá úplně jiný typ biznisů a vaši, vaše zákazní, vaši zákazníci třeba potřebují něco jiného. Není úplně ta nejlepší strategie. Nejlepší strategie je prostě jako použít třeba ty technické metriky, syntetické metriky k tomu, abyste uspojili svoje biznisové metriky a na ty se spíš fokusnout. Takže opět zajímavá přednáška, porovnával, porovnával tam přínos mezi syntetikou a rumkem a, a zdůraznil tady jednu takovou věc, že dneska jako měří, měří ty weby jako Nechci říct, že každý, ale každý tak nějak jako ví, že existuje nějaký měření webu, nějaký web performance. A když už, tak se zaplatí třeba pingdom, že jo, prostě jako to nemá nic společného celkem s tom, jak se uživatel cítí. A nebo teda už i nějaký rumko, ale furt je to o tom, že se měří pouze prostě jako první načtení. Ale třeba když máme nakupování nebo nějaký CRM systém, cokoliv, no tak ten uživatel s tím, on si tu stránku jen nenačte, on s ní pak pracuje dál. Takže jako je důležitý jak to první načtení, tak zároveň i to jak, to, jak uživatelé funguje ta stránka, jako i dál, to znamená, my musíme být nástroje pro kontinuální měření toho, toho uživatelského zážitku a těch nefunkcionálních charakteristik webové aplikace v browseru. No, a já, Marku? Já, Marku? Já, ti tady,
1: já ti tady do toho skočím, protože přesně, přesně jak říkáš, jakoby ohledně té interakci, to vrací zpátky s pár klientama vlastně se jsme měřili a takový ten post survey a čekal. Vlastně zákazník nakoupil, udělal konverzi a vlastně dostal, dostal survey na to, aby vlastně odpověděl, vlastně jaký byl ten jeho zážitek. A když vynechám, když vynechám to, že jako si pár zákazníků stěžovalo na technický Uh, uh, technické věci, typu je to pomalý, něco se nenačítalo, tak tam byly občas jako zajímavé uh, odpovědi ve stylu, uh, uh, ve stylu co vám, co vám téměř zabránilo uh, nakoupit. A spoustukrát byla odpověď třeba nevím, cena za dopravu, nebo hmm. neznámá cena za, uh, za dopravu, nebo uh, neznámá, neznámá délka do ručení. Vlastně člověk získá od lidí, kteří sice udělali tu konverzi a stejně neměli tu informaci, na kterou si nejvíc stěžovali, tak stejně hmm. dají vlastně ten feedback, vlastně tohle je špatně, na to je zapotřebí se zaměřit. A uh, ano, spoustu hintu bylo takového technického rázu, nešlo dokončit objednávku a platební brána se načítala pomalu. To jsou jako jednoduché věci, které jdou snadno, snadno eliminovat, protože vlastně máme tu informaci od konkrétního, od konkrétního zákazníka. Většinou tyhle ty tůlítka a láhot pozbírají i ty ostatní informace typu jaký prohlížet přesně, přesně tak, co potřebujeme vědět. Ale občas jsou zajímavé právě ty informace, které jako nejsme schopni ani měřit, ani zjistit bez tyhle, bez tyhle informace. Takže jako za mě to interagování, tak customer experience je určitě to nejdůležitější, na co je zapotřebí si zaměřit end-to-end, jak z pohledu performance a mít všechny tyhle ty věci vychytaný, tak ale i z toho pohledu toho biznisového, jako zbírat ty informace od těch zákazníků, protože ne všechno jde změřit. Je změřit.
0: To, je, to, je to tak? Já bych jenom tady, pro, proč vlastně jakoby my hovoříme o performance, protože ten svět, ať, má, ať máte hodinky, ať máte hru, nebo ať máte e-shop, nebo tak, pokud tam prostě není performance, tak ta věc prostě nefunguje, nebo může fungovat s chybama, nebo funguje blbě. Proto tím základem je performance, ale pro vyhodnocení toho biznesu a vůbec chování spokojenosti těch uživatelů jsou zapotřeby nesledovat jako vždycky jenom ty syntetické metriky, ale vytvořit si vlastně metriky, které nám vlastně jako řeknou, jak se ten uživatel cítil a s čím, čím mohl mít problém. My jsme třeba v listopadu začali komunikovat s jednou firmičkou, která se přesně zabývá tady tím, že oni, že oni ti dodají vlastně informaci o tom, jak, uživatel, jak se uživateli na tvém třeba e-shopu dařilo, jak byl spokojený. A to buď takové, že, že, že mu pošlou třeba dotazník nebo tak, ale oni dělají ještě takovou strašně moc zajímavou věc a to, že Teďka nevím, abych to neřekl špatně, ale něco ve smyslu, že máš, že prostě ty jsi nakoupil na e-shopu, ale víš co, mě třeba když přijde takový ten dotazník spokojenosti, tak já na to nemám čas a ho nikdy nevyplňu. A dokonce při té objednávce žárám, ať mi ho vůbec neposílají. Ale třeba když budu nespokojený, tak ho to můžu někde psát, třeba na Facebooku. No a oni mají nějaký systém, který vlastně jakoby nepřímo zjistí vlastně tu tvoji spokojenost z nějakých jiných kanálů. No a to, co bychom jsme vlastně jako s nima chtěli dělat, tak jako dát takovou tu informaci o ty spokojenosti. Jestli ten uživatel vůbec měl možnost být spokojený jako po té technické stránce, protože děláme tu technickou stránku. Tak, um, to, to byla pojďme dál, a to byla, to byla předposlední a poslední, prosím tě, tak to už, bylo, tak to už je uh, ještě víc technický, než to bylo do teďka, a to jsou, ale mě to strašně takovýhle věci zajímají a to jsou mikrobenchmarky mikro CPU a memory Leaků uh, od Stojana Stefanova a on tam, prosím tě, ukázal takový pěkný, pěkný demo, kdy uh, měřil části javascriptového kódu protože dneska chceme mít pěkný weby, chceme mít, aby se hejbali, tak používáme víc a víc javascriptu a vůbec jako animace grafů a kdysi, co Takže, A on tam vlastně jako měřil jednotlivé části javascriptu, například práci s polem a podobně, na, instrukcích, na počtu instrukcích na CPU. A ukazoval tam jednu takovou zajímavou věc, že prostě byl autorem nějaké knihy, jestli si to dobře pamatuju, kde doporučoval nějaký postup. A po několika letech, když se dostal právě k tomu měření, tak, to, tak si to změřil po sobě a zjistil vlastně, jako, že to doporučoval úplně jako tak neplatí. Jo. A, takže a pokud, a třeba ty, právě ty mikrooptimalizace, ať jsou to třeba právě ty a, memorálíky, protože vy máte třeba v prohlížeči API, reporting API, pomocí kterého browser může vás informovat váš měřící systém, že došlo třeba k pádu prohlížeče nebo k problémů se stránkou. Tak tohle jsou mikrooptimalizace, které Pomocí kterých vy jste schopni ten produkt jako hodně, hodně odladit, hodně výrazně odladit, protože koukáte fakt hluboko. Na druhou stranu vás asi za to nikdo nezaplatí, protože koukáte hodně hluboko a je s tím poměrně dost práce. Takže třeba jako za mě, mě se tohle líbí, já na to ten čas mám a ty možnosti, a myslím si, že je to ideální kandidát, kandidát vlastně jako na právě jako automatizaci. A on u toho CPUčka taky vlastně představil knihovnu TICR. Instruction counter. A, a od Chrome 78 můžete použít uh, ty delta. Zatím. Uh, což jako jste mohli, protože zase z sto 101 to bylo odstraněno. Tak, uh, a neví jakoby úplně proč. Uh, ale jako ten ticer můžete použít vlastně na měření těch instrukcí uh, na konkrétní třeba JavaScriptovy funkci. Uh, uváděl tady ještě, že pomocí například Performance Mark vidíte, že na části stránky se něco stalo, ale když nevíte, a že nějakou dobu, ale zase když neměříte ty, procesy, ty instrukce na CPU a vůbec nekoukáte teda jakoby hlouběji, uh, včetně vlastně jako i ty paměti, tak vlastně jako nevíte, nevíte proč to tam tak dlouho trvalo, jen víte, že to dlouho trvalo, ale nevíte proč. No a co se týče třeba Memo, Memoraleaks, tak zase předst ukazoval Memlad, Mem, Memlad, Memlab, což je zase takový tool od Facebooku, který vám zase pomůže diagnostikovat Memoraleaky. No a to je, to je za mě a všechno. Byly tam ještě samozřejmě další přednášky, ale mě zajímají vždycky ty hodně technologické věci. A jak jsem říkal na začátku, tak další performance now se bude konat 2. a 3. listopadu 2023 opět v Amsterdamu. Marku, něco tě zaujalo na CPUčkách a rámkách a na těch mikrobenchmarkách? Jaký je tvůj třeba pohled na to?
1: Uh, já, si myslím, já si myslím, že je to jako strašně zajímavé a občas jako to takováhle chyba, vlastně, která díky tomu nastane, dokáže vysvětlit, vysvětlit to chování. Tak jo, když to vezmu, přesně jak jsi říkal na začátku, můj iPhone není ten reálný svět, co vlastně se používá. Když se člověk podívá na statistiky třeba používaných nejpoužívanějších mobilních zařízení, tak byť největším, největším prodejom ve vodí, ve vodí Samsung, ale rozhodně to není jejich jakoby flagship, prostě ten nejlepší, nejdražší, nejvýkonnější telefon, který mají. Je to vlastně je to právě úplně na opačném konci. Jsou to ty nejlevnější telefony s několika let starýma procesory vzpomněli s málo ramkou, s malým, s, s malým displejem a, a jejich výkon e, je e, žalostný proti těm vlajkovým, e, vlajkovým lodím. A právě jako když je to něco špatně optimalizovaného, tak, hmm. tak to nefunguje a vlastně jako na takovém zařízení to prostě selže. Na mém iPhoneu to bude vždycky fungovat skvěle, vždycky dokole, vždycky perfektně, ale na takovém zařízení to selže. Ale určitě souhlasím s tím, že Optimalizovat, řekněme, pro všechny druhy zařízení, dělat testy na všech různých zařízení a potom odlaďovat ty chyby, protože ta chyba se vyskytne jenom na tomhle konkrétním telefonu, jenom na tomhle konkrétním verzi Androidu a jenom s takovouhle konstelací hvězd je. A... Uh, je poměrně náročný. Ale získávat ty informace o tom, došlo k této tý, chybě, uh, uh, tak je určitě cena, protože potom já si můžu říct, OK, já mám nějaký, nějaký limit a když vidím, prostě OK, dochází k tomu v pár promilé, uh, tak jako jsem OK, prostě vím, že jakoby genericky můžu říct, že na 99% zařízení je všechno, všechno OK. Když zjistím, že mi tohleto číslo roste výrazně nahoru, A tak pravděpodobně jsme někde udělali chybu a bude docházet jak k využití procesoru nebo k memory leaku poměrně poměrně snadno a začne se to šířit na mnohem mnohem víc zařízení, protože vidím, že mi něco narůstá. Takže za mě měřit určitě, protože to zase tak nákladný není, ale optimalizovat až ve chvíli, kdy si řeknu OK, musí to překročit takovouhle hranici a pak to začnu řešit.
0: Tak jako pokud třeba se teprve, a k tomu je právě dobrý rumko, jo, co, to, co jsi říkal, protože taková ta praxe bylo nakoupíme spoustu telefonů různých a budeme testovat webové aplikace, tak zaprvé to stejně stálo, stejně, stálo, stejně to nestálo úplně jako za nic, nebylo to úplně jako jednaku jedný, protože stejně byly zase připojeny na wi a kde co cosi. Prostě ty potřebuješ prostě jako by opravdu vždycky to rumko, a aby si vlastně jako zjistil, OK, tak ten člověk měl a měl klidně 13, ale k tomu problému došlo, protože měl prostě jako zhoršenou konektivitu. A jak se chovala ta aplikace? Protože my jsme člověče změřili i takový věci, že na, i, klidně na výkonným, i, na, i klidně na výkonnějším stroji ta aplikace normálně fungovala, ale nebyla optimálně napsaná. A jakmile třeba tam byly mikrovýpadky s networkem, tak ten, tak ten JavaScript začal se víc a víc a víc ptát z toho backendu. Jo? A tím pádem to ještě prostě jako by výrazně ten problém zhoršil. A bylo úplně jedno, jak jsme výkony zařízení. To byl jako víc, víceméně funkční problém, který zhoršil ten nefunkční. A pokud vlastně jako začínáte třeba s měřením, tak obecně se říká, že byste si měli koupit nějaký třeba jako na to třeba exploratory, manuální testování třeba a toho performance, jak ta aplikace funguje, nebo nastavit si váš perf tool s nějakým výkonnostním presetem na nějaký telefon, kdy je třeba dva, tři ruky starý a jeho cenovka je kolem nějakých, kolik tam bylo, Marku, 200 nebo 300 dolarů, anebo si udělat prostě jakoby uh, jít na, na to, na e-shop, že jo, uh, nejprodávanější mobil v Čechách za třeba alonský rok, nějaký statistiky, vycházet teda z nějakých reálí, co nejblíž, co to jde. No.
1: Jo, Určitě s můžu Já třeba, když vezmu tady uh, uh, v Anglii, se teď vlastně pořád buduje uh, síť páté generace. Když máte síť páté generace, tak jako OK, je to super, je to rychlý, je to výkonný, ale na tu druhou stranu vidím, v místech, když cestuju, tam, kde se vlastně tyhle ty sítě budujou, tak najednou sítě třetí a čtvrtý generace, které vlastně do fungovaly na jedničku, tak jsou výrazně utlumení, výrazně pomalejší. Takový ty doby, kdy na 4G prostě to běžně lítalo 150 megabitů. Já si myslím, že ty už jsou jako v nenávratnu pryč, protože všichni to fokusují na to, aby chodila síť pátý generace, ale potom vlastně je tam najednou mm. impact. Já mám tady sice jako dobrý telefon, mám dobrou 4G síť, ale jsem někde na úrovni 3G, vrátil jsem se o 10 let, o 10 let zpátky a opět zase mám další, další informaci, kde vlastně uh, další dopad, proč vlastně ta performance uh, je špatná. Vlastně nemám ani možnost to nějak ovlivnit, prostě musím počkat, až ten operátor dokončí, uh, dokončí síť tu budování té páté generace a hlavně musím počkat na to, až zákazník si pořídí síť uh, telefon, který podporuje 5G. Naštěstí, už ta doba mm-hmm. taky za ty dva roky pokročila, že už to není otá- za otázka telefonu za 30 tisíc plus, už se to dostává i do toho výrazně levnějšího segmentu.
0: Jako Určitě si zkuste třeba nějakou formu chaos testingu, zkuste si umyslně něco zhoršit, a protože v jednom videu já točím takový ty mikrovidea na Twitter. A v jednom videu jsem uh, tam ukazoval Alzu a já jsem prostě schválně snížil uh, výkon, výkon networků. A normální, normální funkce je taková, že když kliknete na input uh, na Alze, takže vám se zobrazí, uh, zobrazí se vám dialog s nějakou třeba historií nebo uh, s produkty, který jste třeba prohlíželi, nakupovali. No ale jak já jsem snížil vlastně ten uh, rychlost toho networku, tak jako já jsem mohl kliknout, já jsem klikl do toho inputu, ale jako ten pop-up, tam prostě nebyl. On se prostě nezobrazil. A chvil trvalo, než se zobrazilo. Ale já už jsem dávno napsal třeba iPhone a klikl jsem na hledat. Jo. To znamená, že když si vyskup... jenom Jenom v Čechách, a možná nejen v Čechách, ale převážně u nás v Čechách jsme zvyklí, že máme prostě jako v lese 5Gčko. Já, já když někdy kempím s, s dodávkou u lesa, tak tam mám prostě jako 5Gčko, že? rychlejší internet, než mám tady v ateliéru. Ale to, jsou, to, jsou, to, je, to je Česko. No. Tak, uh, tak jo, Marku, prosím tě, za mě všechno. Co, co, co ty?
1: Co já, já, si myslím, já si myslím, že to byla vyčerpávající hodina a půl, takže doufám, že to všichni doposlouhali až sem. Taky, že, taky. Že jsme nikoho neuspali.
0: Uh, hele, jako ideálně bychom to chtěli dělat do půl hodiny, ale mi to přišlo jako zajímavý a uh, myslím si, že kdo chce, tak si to prostě poslech, poslechne celý. A dejte nám, dejte nám vědět, dejte nám váš feedback, co se vám vlastně co, co, co z toho, co jsme povídali, tak s čím máte třeba zkušenosti, co používáte, jak se vám líbí ten podcast, vlastně, co děláme, určitě nám dejte nějaký like, odběr, řekněte to kamarádům, a, hlavně manažerům, ty to potřebují jako sůl. <laughs> a a ty šťastný nový rok, no.
1: Tak jo. Mějte se krásně. Mějte
0: se pěkně. Čau, ciao.